0: Nesse episódio, eu conto com a participação do Manuel Dutra, coordenador de Data Center. Manuel, seja bem-vindo
1: aqui à nossa minissérie. Valeu, a Satisfação estar aqui, participar com vocês nesse momento... Vamos lá.
0: Vamos nessa. Manoel, é o seguinte, a gente tem que falar primeiro sobre o que é um data center de verdade. Existem ainda muitos mitos que acham que um data center é um container, literalmente aquele container que a gente vê nos portos e navios, e também tem gente que acha que um data center é uma sala com um ar-condicionado e uma parede com certa segurança física. Data center, é isso mesmo?
1: Hoje, para a gente, que vivencia o mundo do data center, realmente trabalha o dia a dia com isso, é, a gente vê o data center como uma infraestrutura realmente resiliente, em termos de energia, de conectividade, de arrefecimento, em que a salinha aí, né, que é o que todo mundo vê como o CPD, acaba migrando para um ambiente como esse. Que tem todo um controle e tem realmente as garantias de que vai estar 24% por 7 funcionando?
0: É, o data center propriamente dito, ou o CPD mais especificamente, já está sendo utilizado por muitos anos pelas empresas. A gente viu a evolução da própria computação, antigamente era uma sala muito fechada, que pouquíssimos tinham acesso, a gente está falando isso na década de 70, 80 e um pouquinho de 90, mas com a virada do milênio, com o ano 2000 chegando, as empresas começaram a incorporar para si e para os seus negócios o próprio data center, montar suas estrutura própria de TI, cabeamento, refrigeração, energia e os seus servidores. Esse datacenter, esse CPD, é um, um datacenter também tão bom quanto um datacenter certificado tier 3, tier 4? O que a gente fala muito, Perro, é que
1: todo esse aspecto, toda a análise que há para acontecer realmente a construção de um datacenter é um projeto muito maior, como também é, nosso negócio é datacenter. Quando a gente tem uma empresa onde o negócio dela não é vender data center, até mesmo os investimentos ou até o gasto de energia e dinheiro com isso acaba não fazendo tanto sentido. Porque, poxa, eu vou investir tanto numa infraestrutura interna onde meu negócio não é isso. E eu vou ter que ter uma equipe grande de TI para cuidar da infraestrutura, cuidar da parte elétrica, manter todos os custos indiretos, né? De manutenção de equipamentos, gerador, refrigeração, arrefecimento, tudo isso. E não é o foco da empresa, não é o negócio dela. Por isso que o data center acaba sendo a alternativa que realmente vai atender, né, digamos assim, essa essa empresa, porque ela foca no negócio dela e deixa com a gente o que aquilo o, o que é nosso <risos> foco, né, que é vender data center, vender tranquilidade, disponibilidade e tudo mais.
0: Nesse sentido que você falou, o objetivo da empresa não seja de tecnologia, né? Ela não é ter um data center próprio. Ela acaba desenvolvendo as suas tecnologias para se sustentar. Mas até que ponto você fala que seria recomendado que a empresa ela começasse a olhar e procurar um data center como vocês para poder agregar mais valor ao negócio e ainda levando em consideração os investimentos já realizados dentro do ambiente? É, a gente
1: sempre tem uma abordagem de que a própria flexibilidade né, de como a Host Term trabalha se ela tem um, um equipamento servidores internos a gente pode trazer esses equipamentos como forma de reduzir esse custo de trazer esse CPD para dentro realmente um data center na modalidade de colocation e esses servidores vão ser ainda reaproveitados de alguma forma e para o caso deles da recomendação de análise é observem os custos indiretos e até mesmo o impacto que a empresa sofre, né, quando ocorre uma indisponibilidade ou até mesmo em que momento um problema maior ali, uma análise de risco não está sendo feita em achar que ter os dados naquela salinha ali no fundozinho da empresa está tudo bem, né? E se aquilo tudo se perder? E um incêndio, algo que fuja realmente do controle? Esse risco tem que ser analisado. Eu acho que é o primeiro passo aí, é ter esse pensamento um pouco à frente.
0: Quando você falou no custos indiretos, a gente tem que levar em consideração também a especialização da equipe que vai sustentar aquele ambiente? Esse é um dos custos, perro. Tanto a
1: equipe que, digamos, nós do data a gente tem uma equipe realmente multidisciplinar Em termos de conectividade externa e interna São pessoas diferentes que cuidam disso Como também a parte de infraestrutura Eu tenho desde o eletricista predial Ao engenheiro, o eletricista também aqui dentro Que está mantendo tudo isso E faz com que, digamos os times se completem e façam o data center permanecer como é hoje. Isso, para quem vai montar isso no on-premise, é realmente muito complicado.
0: Entendi. Então, nesse caso, não somente a equipe especializada, que a gente diz que são os profissionais de tecnologia da informação, mas todo um outro corpo técnico, como você falou, eletricista, tem uns engenheiros para manter aquela estrutura funcionando, também tem que ser levado em consideração quando a empresa vai decidir se ela mantém ainda o um investimento local na sua própria estrutura ou para um data center de terceiro, é isso? É bem isso aí, Perro. Um outro ponto que é importante a gente conseguir entender aqui, explicar para os nossos ouvintes, é um data center, ele deve ser considerado como um custo ou como um investimento? Hoje em dia, digamos, vai
1: ser custo, mas vai depender muito do, da visão da empresa. Quando a empresa começa a observar que os dados dela, a tecnologia, tudo aquilo que a, o data center pode oferecer vai ser um diferencial estratégico para ela dentro do seu negócio, que é? para a entrega do serviço dela, a disponibilidade é um diferencial estratégico. Ela conseguir vender o serviço na hora correta, no momento correto, é, a gente vê que isso é um diferencial independente do negócio. Então, a disponibilidade de um data center vai
0: agregar muito nesse aspecto. Então, a gente pode dizer que, a partir do momento que a empresa começa a vislumbrar horizontes para contratar um data center, ela acaba também ganhando esses benefícios diretos, né? não de forma indireta, mas sim direta. A disponibilidade, uma equipe monitorando, também esse, esse ponto é importante ser levado em consideração. Isso mesmo. Dentro do data center aqui, tanto a equipe que
1: funciona 24 por 7, acompanhando desde a parte elétrica, arrefecimento, tudo, esse, tudo isso que a gente citou antes, é isso para acontecer numa empresa, onde ah, eu tenho uma empresa que fabrica calçados. E eu tenho um data center dentro, poxa, eu não vou querer alguém 24 por 7 que não seja fabricando sapato. Então, o data center acaba vindo muito com essa pegada, né? De que a gente vende o serviço e tem toda a obrigação, todo o compromisso de entregar a disponibilidade
0: é o nosso negócio um ponto para a gente fechar o nosso episódio aqui para as empresas é um bom negócio a gente começar a vislumbrar data center para o profissional de TI também é um bom negócio? Nesse detalhe de acabar sendo, eu acho que a, o data center vem sendo uma um
1: ameaça né, para o um profissional de TI. Todo mundo tem isso na cabeça. Ah, Tiram o meu serviço aqui de ficar olhando os servidores. Tudo sou eu que dou conta. Mas tem um aspecto em que a gente acaba vendo a TI como ela sendo, é, digamos, algo que ajuda a empresa a alcançar seus objetivos e no negócio em que a empresa se propõe a trabalhar. Ter uma equipe de TI grande numa empresa em que o negócio dela não é TI não faz tanto sentido. Mas esse profissional, ele acaba trabalhando, digamos, no caso da Rostheim, ele acaba trabalhando a quatro mãos com a gente. O monitoramento pode ser conjunto, a parte de sistemas internos ele que precisa manter, ele que vai ter manter todo esse cuidado e ele vai contar o quê? Com os serviços, com toda a tranquilidade que o serviço de data center pode oferecer. Que é, digamos, ele ter um monitoramento 24% do serviço dele, ele ter uma equipe especializada para qualquer problema que fuja do controle, ele vai ter alguém a quem recorrer e ter a tranquilidade de ele mesmo como profissional entregar um bom serviço de TI, digamos assim, no geral, para a empresa que ele trabalha. É realmente um, algo em conjunto. Agradeço a
0: sua participação Manuel Dutra, coordenador de data centers. Eu que agradeço, Perro. Até a próxima. Você que nos acompanha, tem alguma pergunta ou comentário? Manda aqui pra gente pelo link hostdime.com.br barra Papo O link está na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Aqui a sua jornada será um sucesso. Até o próximo episódio do Papo Hostdime Labs.